0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle, außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Ich glaube, es hackt. Tobi. Rüdiger. Sind deine Daten schon mal geklaut worden? Ja. Ganz schlimme Erfahrung. Die waren einfach weg. Nein,
0: also wa was tatsächlich passiert ist, dass mein Passwort ähm, schon mal im Netz aufgetaucht ist, zum Verkauf angeboten wurde, ähm, weil ich mich mal bei einem großen Cloud-Anbieter angemeldet habe. Das ist jetzt fast fünf Jahre her ähm, und die wurden gehackt. Und da war natürlich mein Passwort in deren Datenbank. Und das wurde dann verkauft.
1: Da geht es dir wie Millionen von äh, Internetteilnehmern, denn sehr viele Leute waren schon mal Teil von so einem Data-Leak. Ich selbst auch. Also meine Kreditkarteninformationen wurden auch schon gestohlen. Mhm. Ähm, damals bei Sony, hat habe einen Account gehabt beim Playstation-Network, ist alles äh, sozusagen gestohlen worden und im Internet aufgetaucht. Und da reden wir natürlich über die klassischen Data-Leaks. Genau. Das sind ähm, Datendiebstähle, wo also ein Anbieter,
0: im, du hast das Beispiel Sony genannt, bei mir war es Dropbox, ähm, irgendwann mal gehackt wurde und dann einfach ja, Millionen Datensätze auf einen Schlag entwendet wurden, kopiert wurden äh, und dann ins Netz gestellt wurden zum Verkauf eben für Angreifer, die damit zum Beispiel dann ähm, ja, weil viele Leute das gleiche Passwort haben, woanders dann reinkamen und plötzlich mit dem Sony-Passwort auch bei Amazon dann in deinem Namen was bestellt haben oder ähnliches. Aber ähm, ja, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass Sony oder Dropbox, also eigentlich namhafte Firmen,
1: ihre Daten so leicht verlieren konnten? Ob das leicht war, möchte ich gar nicht mal unterstellen. Die Angreifer kann sich ja schon sehr viel Zeit genommen haben und sehr gute Angriffsmethoden entwickelt haben. Aber ich würde mal sagen, die Ursache sind wahrscheinlich einfach Softwarelücken gewesen. Also die haben lücken in ihre Implementierung gehabt, wo ein Angreifer einsteigen konnte oder auch eine Fahrlässigkeit in der Form, dass die Konfiguration nicht gehärtet war. Das heißt also, man hat einfach einen Konfigurationsfehler gehabt, der dazu geführt hat, dass ein Angreifer eben die komplette Datenbank auslesen kann. Da bin ich aber als User doch quasi
0: gar nicht vorgefeit. Das kann ich ja gar nicht wissen. Ich muss doch meinem Anbieter vertrauen, dass der meine Daten... Ähm Sicher speichert. Wenn die das nicht tun, ähm, dann müssen die heute, wenn sowas bekannt wird, mit dieser DSGVO, dieser Datenschutzgrundverordnung, müssen die mich ja informieren. Ist, das ist ja auch der Grund, ähm, warum wir in den letzten Monaten und Jahren einfach so regelmäßig davon hören, dass es eigentlich fast schon langweilig ist. Ich kann es nicht mehr hören. Schon wieder 3,4 Millionen Passwörter geklaut. Ey, das ist doch echt krass. Haben wir es einfach früher nicht gemerkt? oder? Wissen die
1: heute alle schon davon? Also ich finde, das eine sehr gute Sache, dass man das veröffentlichen muss und dass man die Leute informieren muss, dass diese Daten gestohlen wurden. Ich glaube tatsächlich, dass die Anbieter es gegebenenfalls früher auch nicht immer sofort gemerkt haben. Also es gibt das Beispiel von von gestohlenen LinkedIn-Zugängen, die das erst fünf Jahre später gemerkt haben.
0: Ja, ich habe letztes Mal tatsächlich auch mal eine Zahl gehört. Es waren fast, ich meine, es waren 275 Tage, die es im Durchschnitt dauert, bis eine Firma merkt, dass ein Angreifer Daten bei ihnen kopiert hat. Und das liegt daran, dass Daten klauen halt nicht heißt, dass die weg sind. Also wenn ich ein Auto klaue und ich komme morgen in die Garage, dann merke ich sofort, ups, mein Auto ist weg und kann mich sofort bei der Polizei melden. Bei Daten, bei digitalen Medien und äh, Daten ist es halt so, wenn die geklaut werden, dann sind die nur kopiert. Das heißt, die stehen immer noch da, wo sie waren. Ähm, quasi ich komme in meine Garage, das Auto steht immer noch da und ich kann mit ihm fahren. Was ich nicht weiß, ist, dass mein Auto noch woanders auch noch fährt und zwar exakt das Gleiche und das ist bei Daten natürlich kritisch.
1: Und es ist jetzt auch nicht so, dass diese Datenbanken, die da gestohlen werden oder die Zugangsdaten, dass die dann einfach so im Internet veröffentlicht werden. Die werden erstmal im äh, gegebenenfalls Darknet gehandelt als, als valide Daten. Ähm, und das kann durchaus mal ein paar Monate oder Jahre dauern, bis sie dann an das Licht der Öffentlichkeit kommen, sozusagen, weil sie über andere Kanäle verfügbar sind. Und dann lernt der Anbieter erst, okay, wir hatten hier offensichtlich ein Problem und haben Daten verloren. Ja.
0: Und dann werden wir informiert und sollen unser Passwort ändern. Ähm, aber die Frage ist, wenn die angeboten werden im Darknet oder wo auch immer, ähm, was macht denn dann der Käufer damit? Oder besser gesagt, die Käufer. Denn es ist ja nicht so wie beim Supermarkt, wenn ich da einen Orangensaft aus dem, aus dem Regal nehme, dass den kein anderer mehr kaufen kann. Meine Daten können ja mehrfach verkauft werden. Denn wie wir das vorher auch bei dem Beispiel mit dem Auto gehabt haben, das kann ich ja bei Daten beliebig oft kopieren. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, weil ich gar nicht weiß, wer die tatsächlich alles hat. Ähm, was kann man
1: denn mit solchen Daten machen? Ja, das ist äh, sehr umfangreich, sage ich mal. Also wenn es jetzt nur eine E-Mail-Adresse ist, dann kann ich dir Spam schicken. Das ist nach wie vor ein Phänomen. Ähm ich weiß nicht, wer draufklickt, offensichtlich genug Leute, dass das lohnt, weil es ist, es reißt nicht ab, es kommen sehr viele Schrott-E-Mails. Wenn ich eine äh, Datenbank kaufe, in der Adressen drinstehen, inklusive Kreditkartennummern, äh, Namen, Geburtsdaten, dann kann, ist das natürlich perfekt für einen schönen Identitätsdiebstahl. Ich kann einkaufen mit deinem Namen, ich kann Accounts anlegen mit deinem Namen. Ähm, alles Möglichkeiten mit dem reinen, sozusagen mit diesen Informationen auch weiter Profit zu erwirtschaften. Letzten Endes ähm, ist es für mich ähm, immer wichtig zu wissen, dass diese Daten, die ich einem Anbieter gebe, in irgendeiner Form sicher gespeichert werden. Aber ich kann nie davon ausgehen, dass er die 100% sicher speichert, dass die nie veröffentlicht werden. Das geht einfach nicht. Das kann man von keinem erwarten.
0: Ja, wir wissen mittlerweile, dass viel oder die allermeisten Firmen jetzt nicht nur durch die DSGVO dazu gezwungen wurden, sondern das auch tatsächlich machen, weil einfach da auch gewisse Änderungen in den Köpfen vorangegangen sind, dass die Leute und Firmen darauf achten, dass ihre Daten geschützt sind. Nichtsdestotrotz ist klar, wenn ein System falsch konfiguriert ist oder ein Angreifer ähm, eine Lücke gefunden hat, die noch keiner kennt, also die auch der, der Anbieter noch gar nicht fixen konnte, dann gibt es ja noch gar kein Update, dann kann sowas immer wieder vorkommen. Aber ähm, vielleicht eine Sache noch, ähm, es geht ja nicht nur um Passwörter, die oder Kreditkarten, die hier geklaut werden. Es gibt äh, Fälle, da ging es gar nicht darum, tiefgreifende Informationen wie eben Kreditkarten oder Passwörter zu bekommen. Da hat es ausgereicht zu wissen, da ist jemand angemeldet. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an den Ashley-Madison-Hack. Ashley-Madison ist eine eine Internetplattform, wo es darum geht, dass man sich anmelden kann als, ich sage jetzt mal, als verheirateter Mensch, wenn man einen Seitensprung machen möchte. Da gibt es heute auch noch Tinder, Lavoo und andere Systeme, aber Ashley-Madison war auch sowas. Und die wurden eben gehackt und da ging es gar nicht darum, die Passwörter rauszukriegen. Da gibt es einen Fall eines großen deutschen Konzerns, ähm, die bewusst geguckt haben, ob es Mitarbeiter von ihnen gibt, die in diesem Ashley Madison Datenleak auftauchen. Und zwar mit der Firmen-E-Mail-Adresse. Ähm, die wollten nämlich wissen, welche Personen sind das? Und die haben tatsächlich, weil ich kenne die Zahl genau, es waren elf Mitarbeiter, die sie gefunden haben, ähm, die dann auch alle zum Gespräch gebeten wurden, weil diese Firma Angst hatte, dass sie jemand erpresst. Also dass jemand kommt und sagt, ähm, gib uns mal die neue Preisliste von euren Produkten, die dann im nächsten Frühjahr dann gültig ist. Ähm, sonst sage ich es deiner Frau. Ich sage jetzt bewusst Frau, weil es waren elf Kerle, die da in dieser Ashley Madison-Datenbank waren und äh, keine einzige Frau dabei von dieser Firma. Deswegen sage ich es jetzt mal so. Ähm, und da ging es bloß darum, dass die Konzernsicherheit einfach ihre Mitarbeiter darauf hingewiesen hat, dass sie erpressbar sind. Ähm, das heißt, ich muss überlegen, mit welcher E-Mail-Adresse ich mich anmelde. Wie viele E-Mail-Adressen hast du denn, Rüdiger?
1: Oh, ich habe unzählige. Unzählige, weil ich für nahezu jeden Dienst ähm, eine eigene E-Mail-Adresse anlege. Wow. Ich habe äh, eine eigene Domain und kann das relativ einfach machen. Und äh, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu tun, dann soll ich das auch äh, nutzen, sage ich mal. Ja. Aber das
0: hat ja nicht jeder. Also äh, wie, wie viele sollte denn, denn
1: jeder haben? Ich
0: bin also immer so ein Freund, der sagt drei. Ich brauche eine dienstliche E-Mail, also von meiner Firma, wo ich arbeite ich brauche eine private und ich brauche mindestens noch eine, wo ich ein bisschen anonymer unterwegs bin. wo Für also die nicht
1: Seitensprünge quasi. Für die genau.
0: Seitensprung-App, genau, für Tinder. Da brauche ich nicht meinen Namen drin, da steht also nicht Tobias Schrödel at Gmail oder sonst irgendwas, sondern da heiße ich Rumpelstilzchen 17.
1: Ja, gut zu wissen. Aber das ist natürlich ein guter Tipp, weil nicht jeder Account sollte auf die Person zurückverfolgbar sein, wie wir jetzt in so einem Fall gesehen haben. Und Oft ist es so, dass Leute sich anmelden bei solchen Portalen und ähm, am Anfang vielleicht noch ein bisschen auf die Privatsphäre achten, aber dann, wenn es dann um die, um die ausgetauschten Chatnachrichten geht, dann eben da nicht mehr so stark drauf achten, oder? Ja, das ist tatsächlich
0: ein Problem. Wir schreiben ja sehr, sehr viel. Ähm, und im Vergleich zu früher ist es ja nicht so, dass das, was auf dem Schulhof gesagt wurde, dann in einem Kopf ist und nach gewisser Zeit auch wieder vergessen wurde, sondern wir haben es tatsächlich gespeichert. Der Haken an der Sache ist, dass, wie wir das auch bei Facebook oder sonst irgendwas kennen, wir gar nicht mehr uns an Dinge erinnern können, die wir irgendwann mal geschrieben haben und die sind aber tatsächlich immer noch da und die kommen auch ans Tageslicht und so eine Datenbank vergisst gar nichts. Das ist also tatsächlich ein großes Problem und ähm, wie, ja, wie kann man das verhindern? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir plötzlich alle uns offline machen sollten.
1: Also dazu ähm, kann ich nur zur Datensparsamkeit aufrufen. Das heißt also, schreibt nur das rein, was ihr auch im schlimmsten Fall äh, veröffentlichen könntet, wenn es wirklich drauf ankommt. Ähm, nichts sehr vertrauenswürdig, nichts Privates reinschreiben. Das ist leichter gesagt als getan, weil man doch relativ schnell in diese Situation kommt, dass man sagt, äh, man, man chattet jetzt hier über ein Portal, über ein Facebook-Messenger, über WhatsApp und dann werden private Daten ausgetauscht. Wenn man die löscht, im WhatsApp oder im Facebook, dann heißt das nicht, dass die wirklich weg sind, sondern die werden bei Facebook in der Datenbank dann hinterlegt als, der hat die gelöscht oder genau. wollte die löschen. Genau, das ist äh, mittlerweile bewiesen, schon
0: seit einigen Jahren. Ich glaube, vier Jahre ist es her, als Max Schrems, ein äh, junger Österreicher, ganz netter Kerl, ich habe ihn ein paar Mal getroffen, ähm, Facebook verklagt hat. Der ist auch heute noch, noch groß dabei und äh, kümmert sich darum, dass unsere Daten besser geschützt werden innerhalb der EU. Ähm, der Max hat von Facebook damals einen Auszug erklagt, ähm, was von ihm gespeichert wurde. Und er hat tatsächlich einen Datenbankauszug bekommen. Und da war also klar ersichtlich, dass... Dass Facebook bei einem Chat, den er gelöscht hat, nur in dem Datenfeld gelöscht, also deleted, hieß es, äh, true reingeschrieben hat. Der Text selber war aber weiterhin noch da. Das heißt, Facebook hat diese Informationen weiterhin aufgehoben im. Latex, also nicht mal anonymisiert oder sonst irgendwas, durch dieses Flag deleted gleich true einfach nicht mehr angezeigt. Das bedeutet, dass diese Daten, was ja viele sicherlich vermuten, das ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, wir hatten es aber erstmal schwarz auf weiß, diese Daten nicht löscht, sondern nur eben als gelöscht markiert und das ist genau der Punkt, die Daten sind immer noch da und Facebook ist halt ein Wirtschaftsunternehmen, die wollen mit diesen Informationen
1: auch weiterhin Kohle machen. Vielleicht ist das eine ganz gute Übung für, für euch, einfach mal die Daten anzufordern. Also man kann das bei jedem beliebigen Dienst, kann man alle Daten anfordern einfach mal herunterladen, die über mich gespeichert sind. Ich habe das mal gemacht bei, bei Amazon jetzt vor kurzem. Mhm. Ähm, bin bei Amazon seit 1999 Kunde, was sowieso schon total verrückt ist irgendwie. Oh, ja. Und habe das mal angefordert. Und das, die machen einem das nicht besonders leicht. Also Amazon ist ein, ein Unternehmen, das hat sehr viele verschiedene Dienste. Ähm, man muss dann wirklich äh, weit runter in die Portale, um dann äh, ähm, zu sagen, ich möchte gerne alle Informationen haben. Und dann bekommt man eine E-Mail geschickt. In der E-Mail steht drin, Sie haben gerade alle Daten angefordert. Wir gehen davon aus, das war ein Fehler. Und wenn Sie jetzt nicht innerhalb von einer Stunde auf diese E-Mail antworten, dann löschen wir diesen Request wieder. Also die machen es einem nicht leicht, an diese Daten zu kommen. Wenn man die aber hat, dann sieht man mal, was die über einen speichern. Und dann kann man sich auch ungefähr ausrechnen, wenn diese Daten mal veröffentlicht werden, was das für eine Person heißen kann. Jetzt ist es vielleicht, meine Einkaufshistorie bei Amazon, nicht so kritisch wie meine Chats bei Tinder oder äh, bei ähm, LaVue oder sonst wo. Oder?
0: Ja, also ich habe meine Amazon-Daten auch mal angefordert. Und äh, nicht nur die, ich habe es bei Apple gemacht und äh, bei, bei Ebay und allen. Und äh, Amazon war tatsächlich jemand, die haben es mir auch sehr schwer gemacht. Die wollen das gar nicht. Ähm, ich hatte dummerweise von einer anderen E-Mail angefordert, als die, die hinterlegt ist. Ich Dann auch. Haben <lacht> Dann haben sie siebenmal nachgefragt. Äh, irgendwann habe ich es dann, dann tatsächlich bekommen. Da haben sie erstmal nur die Hälfte geschickt, weil ich wollte auch über quasi die Klickhistorie sehen und Ähnliches. Ich habe Gigabyte-Daten bekommen. Ich bin, muss ich auch gestehen, ein langjähriger Amazon-Kunde und bestelle auch heute noch eigentlich zu viel. Ich ähm, versuche jetzt das zwar ein bisschen zu ändern, aber das ist vielleicht ein eigener Podcast mal wert, ob man das tut. Der entscheidende Punkt ist, ich kann es anfordern. Und Die Daten, die da drin stehen, sind hochgradig spannend. Da müssen wir sicherlich extra nochmal drüber reden. Aber die andere Frage ist ja, ähm, woher weiß ich denn, ob meine Daten mal geklaut werden? Also es hat jetzt gar nichts mit dem mit den DSGVO-Daten, die jetzt Amazon und, und, und Facebook da rausrücken müssen, zu
1: tun. Ähm, wenn wir wieder auf die Datenleaks kommen, woher weiß ich denn, dass ich betroffen bin? Da gibt es Anbieter für, gibt es Dienste für, die mir das sagen können. Und zwar funktioniert das so, dass die alle geleakten Login-Daten, E-Mails, äh, Passwörter in der Datenbank speichern.
0: Also die kaufen die selber im Darknet quasi auf?
1: Genau, die kaufen die oder die laden die runter. Okay. Ähm, weil oft sind die auch irgendwann dann frei verfügbar. Also mhm. nicht immer kosten die Geld, anfangs wahrscheinlich schon, aber dann irgendwann sind die einfach auch geleakt und jeder hat die und sind sehr leicht zu kriegen. Die spielen dann eine große Datenbank ein und ich kann dann meine E-Mail-Adresse dort eintragen und die sagen mir dann, deine E-Mail-Adresse war in folgenden Leaks hier eben ein Teil.
0: Also da gibt es mehrere Anbieter, mehrere Webseiten, wo ich dann hingehen kann, meine E-Mail-Adresse eintippe. Aber das ist doch absurd, wenn die mir dann das Passwort mitteilen. Äh, da kannst du ja auch meine E-Mail eintragen und würdest dann mein Passwort erfahren. So
1: geht's nicht. Nein, ja? nein, 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 um Gottes Willen. Also als der bekannteste dieser Anbieter ist HeverbeanPawn.com. Das verlinken wir auch nochmal hier in den Shownotes mhm. in diesem, in dem Podcast. Da trägt man seine E-Mail-Adresse ein und bekommt dann nicht das Passwort zurück, sondern bekommt nur die Information, deine E-Mail-Adresse war Teil im Leak bei Adobe oder bei Dropbox oder sonst wo. Man kriegt aber nicht das Passwort angezeigt. Genau,
0: das gleiche gibt es auch vom Hasso-Plattner-Institut. Der Hasso-Plattner ist einer der SAP-Gründer, der mittlerweile ein, ein ganz tolles Institut hat, das sich auch um IT-Sicherheit kümmert. Die haben eine ähnliche Webseite funktioniert, auch sehr ähnlich. Ich kann mich eintragen mit meiner E-Mail-Adresse und bekomme dann eben angezeigt, zugeschickt, wo ich betroffen war und auch was für Daten es waren, also ob ein Passwort oder eine Kreditkarte dabei war. Und dann bin ich in der Lage, mich entsprechend ja drum zu kümmern und das Passwort dort zu ändern. Das ist eine super Sache. Wie gesagt, verlinken wir gleich, Aber die Frage ist, wenn ich so einen Anbieter-Hack habe, da kann ich mich ja gar nicht wehren. Kommen die Daten immer nur von so großen Datenbank-Hacks?
1: Die Daten können natürlich auch bei mir lokal auf meinem Computer abgegriffen werden. Das darf ich auch nicht vergessen. Also sprich, mein Computer kann ja auch mit einem Trojaner infiziert sein oder über eine Sicherheitslücke sozusagen Daten preisgeben, die ich nicht preisgeben möchte. Also ein, ein Teil der Leaks kommt natürlich auch von meinem PC. Also reden wir von Phishing-Mails, wo jemand
0: sagt, ich bin PayPal und wir,
1: gib uns doch mal deinen
0: PIN, wir gucken nach, ob du den noch im, richtig im Kopf hast.
1: Genau, zum Beispiel, äh, was wir auch sehen, ist diese klassische Ransomware-Trojaner. Das mhm. sind also quasi äh, trojanische Pferde, die ich installiere die dann meine Festplatte verschlüsseln in der Regel und dann Geld verlangen dafür, dass ich die Daten wieder entschlüssel. Da gibt es aber auch ein anderes Geschäftsmodell dahinter, was, was fast noch fieser ist. Die sagen dann, hey, pass mal auf, wir haben gerade alle deine Fotos und Dokumente verschlüsselt. Du zahlst uns jetzt Geld, weil wir haben diese Daten schon verschlüsselt und kopiert. Wir veröffentlichen das alles mit deinem Klarnamen innerhalb von sieben Tagen, wenn du nicht zahlst. Ja, und wenn du dir jetzt überlegst, okay, ähm, vielleicht waren da irgendwelche Rechnungen oder sonstige Gehaltsabrechnungen drin und das ist dann alles mit deinem Namen auffindbar, da überlegt man schon mal, ob man sich die Saaten dann vielleicht wieder freikauft. Dieser...
0: Art, diese Art des Angriffs ist tatsächlich sehr perfide, denn bis vor kurzem war es tatsächlich so, die haben einfach einfach meine Daten verschlüsselt und wollten Geld haben äh, und das habe ich ausgehebelt, indem ich einfach ein tolles Backup habe. Ähm, wenn die sagen, hey, wir haben deine Daten und wir veröffentlichen die, dann bringt mir ein Backup tatsächlich auch nichts. Also die diese Verbrecher, nenne ich sie jetzt mal, die sind doch ganz schön schlau, ähm, wenn es darum geht, uns die Kohle aus dem Geldbeutel zu ziehen.
1: Also nicht, nicht verkehrt. Aber wie, wie schütze ich mich denn letztlich dagegen? Also es gibt natürlich verschiedene Schutzmaßnahmen. Also ein Tipp generell für Datenleaks ist, ich sollte ein unterschiedliches Passwort verwenden, letzten Endes bei allen Diensten und vielleicht, wenn ich die Möglichkeit habe, auch eine unterschiedliche E-Mail-Adresse. Das heißt also, ich habe bei Amazon vielleicht eine andere E-Mail-Adresse hinterlegt als bei Facebook.
0: Okay, das habe ich zum Beispiel nicht, aber ist tatsächlich eine sinnvolle Sache, das mal zu überlegen. Ähm, wobei, wenn, ich, wenn da mein Name drin steht, das ist dann wieder so sowas, ich brauche so eine E-Mail-Adresse, die halbwegs anonym
1: ist, ne? Im Optimalfall ist die anonym, aber letzten Endes, wenn, der, wenn, wenn ein Teil sozusagen anders ist, dann hat der Angreifer schon mal schwerer, dieses, diese geklauten Zugangsdaten auf anderen Diensten auch zu verwenden. Also mit meinem geklauten Amazon-Zugangsdaten kann er auf Facebook nichts anfangen. Also weder vom Passwort, weil das anders ist, als auch von der E-Mail-Adresse, weil die eben auch anders ist. Okay, zum Schluss
0: möchte vielleicht eins noch sagen, und das glaube ich ist ganz wichtig, man braucht keine Angst zu haben, wenn man in so einem Datenleak mal auftaucht. Das passiert jedem. Wir haben auch festgestellt, also uns beiden, Rüdiger und mir, das hat auch schon mehrfach passiert, weil wir uns gar nicht dagegen schützen können, dass ein Anbieter gehackt wird. Das Einzige, was uns hilft, sich vor den Folgen zu schützen, ist also ein geschützter PC zu Hause. Da gehörten wir ein Scanner sicherlich dazu und vielleicht auch eine Personal Firewall. Da reden wir vielleicht im eigenen Podcast mal drüber, was man da wirklich braucht und was auch das bedeutet und wogegen es auch nicht schützt, zum Beispiel. Aber es heißt auch, nicht auf Phishing-Mails reinzufallen und hin und wieder sein Passwort zu ändern und eben, und das ist, glaube ich, immer noch das Wichtigste, nicht überall das gleiche Passwort zu haben. Denn das ist aus meiner Sicht immer noch wirklich der größte Fehler, der vorkommt, weil es immer wieder Systeme gibt, die dran glauben müssen. Und wenn ich dann quasi damit alle meine Systeme
1: offengelegt habe, dann bin ich ehrlich gesagt selbst schuld. Das kann ich nur so unterschreiben. Also Passwortsicherheit ist sicher ein ganz wichtiges Thema. Ich verweise da auf unsere Folge Passwörter. Und ansonsten haben wir das Thema Data Leaks ausgiebig behandelt. Ja, denke ich auch. Danke Tobi. Danke Rüdiger.